0: Buenas tardes. Hoy día, miércoles, 16 de Tamúz, 5.769, 8 de julio, es 8 hoy, 8 de julio del 09. tenemos ya una serie de tres charlas hablando de la importancia de la autoestima en el ser humano en general y en el pueblo de Israel en especial como dice la Mishnah "Javivim Israel Shemikreuba Nimlamakom son preciosos Israel queridos que se llamaron hijos de Hashem pero era más cariño que Hashem no datlame, les informó ...que son hijos de Hashem... ...una cosa es ser hijo de Hashem sin saberlo... ...y otra es saberlo... ...serlo y saberlo... ...el saberlo es más importante que serlo... ...saber cuánto vales ante Borolam... ...saber que llevas un alma de Dios dentro de ti... ...una parte de Hashem dentro de ti... ...eso es importante... ...para que la persona se le levante su autoestima... ...y como explicamos en otras charlas... ...que todos los desastres de la historia... ...los pleitos, las discusiones en la sonará de Miriam, que es el octavo recordatorio, en la Sonora de el pleito de Cora. todo viene por un complejo de inferioridad. el séptimo recordatorio en la lista de los diez Si ¿Sí? se acuerdan que estábamos hablando de los diez recordatorios no Yetiat en Shabbat Man Amalek Arsinay Arsinay era el quinto Mashiktifu a Kodoshva Kodoshvahuba Mitvar o Bifrat Baegel hay una mitzvá de recordar lo que nuestros padres hicieron enojar a Dios en el desierto especialmente con el becerro de oro que mañana es su aniversario mejor dicho hoy el becerro de, hoy, de oro fue hecho el 16 de Tamuz y el, las tablas se rompieron el 17 de Tamuz, que esa es la causa del ayuno de mañana. Una de las cinco causas del ayuno de mañana es el día que se rompieron las tablas, pero el pecado que precedió fue el becerro de oro fue hoy 16 de Tamuz, ese es el sexto recordatorio. Y el séptimo recordatorio es Umashi, Azu, Balak, Ubilam, La Sot, La Botenu, Le Sidcot
1: Adonai ¿Cuál?
0: ¿Cuál es? El, no, ese es, el, ese es el último, me parece, el de, es el, ese es el noveno, el noveno El séptimo recordatorio es Recuerda lo que Tramaron hacer Balak y Bilam A nuestros padres Para saber Sidcot para saber qué es es Hashem Entonces la que, ¿Dónde está escrito este recordatorio? Todos los demás recordatorios están escritos claramente en la Torah Recuerda que saliste de Egipto, recuerda el Shabbat Recuerda a lo que te hizo Amalek Recuerda a, a Arsinay Recuerda que Hashem te mandó el pan del cielo Recuerda este, lo de Miriam ¿Pero dónde está escrito en la Torah Que hay que recordar lo que te quiso hacer Balak y Bilam? En realidad en la Torah, en la Biblia, en el Hamishá, en el Pentateuco no está escrito, pero está escrito en el profeta. En el profeta Mija, uno de los profetas de Israel, Mija, es la Aftarah que leímos la semana pasada en la Torah después de la Perasha en la Aftarah, dice el profeta Mija, trae, dice así, es el profeta Mija, capítulo. Cinco. Capítulo 5 Versículo Perdón, capítulo 6 Empieza en el 5 Capítulo 6 Versículo 1 Dice así Shimonatashera Shemomer Escuchen lo que Dios dice Kum ribete harim Betishmana Gevaot coleja Ve a pelear Contra las montañas Y que escuchen las colinas Tu voz Le dice el Hashem al profeta. ¿Qué quiere decir con las montañas? Se refiere a los patriarcas que son comparados a montes y a las matriarcas que son comparadas a colinas. Que escuchen los patriarcas y las matriarcas la contienda, el pleito que tiene Dios. ¿Con quién tiene el pleito de Dios? Shimu Harim, Etriba, Escuchen montañas, montes, el pleito de Hashem. ¿Contra quién? Kiribla la Hashem Imamo. Tiene una contienda contra su pueblo. Hashem. Tiene un pleito contra su pueblo. De ahí, Israel, Y con Israel tiene un reproche. Hay un debate entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Cuál es el reproche? ¿Cuál es el debate? A mí, pueblo mío, me ha Dime qué te hice. Dime qué te hice. el eticha, Anevi. ¿Y cuándo te he fastidiado? Dime, a ver, dime, ¿qué te he hecho yo más que cosas buenas? Hace un tiempo estuve en un bar mitzvah aquí en México y yo creo que por error, los papás del bar mitzvah, cuando subieron a la de la shah del niño que dice el discurso, se acostumbra a invitar a los abuelos a que estén parados al lado del niño. Entonces, el abuelo paterno no está en México, vive fuera, en otro país, no estaba. Pero el abuelo materno sí estaba. No lo invitaron a subir. Yo estaba sentado en la mesa del abuelo paterno y estaba fuego. Estaba fuego. Dice, ¿qué les hice? ¿Qué les hice para que me hagan esto? ¿Qué les hice? Es una sensación muy fea. Yo estoy seguro que se les había pasado y sí es verdad que se después investigué Se le había pasado porque como no estaba el otro abuelo y como era una fiesta un poco chica, era más para los niños, no era para toda la gente, había causas para justificar. Yo le dije al Señor, no se ponga así, no sé qué, pero la la queja más grande era esa. ¿Qué les hice fuera de cosas buenas? Es el pleito que tiene Hashem contra el pueblo de Israel. Mea, siti, leja, pueblo, dime qué te he hecho. ¿Y cuándo te he fastidiado? Más el etija, ¿cuándo te he fastidiado? A ver, dime, contéstame. Así le dice a pues. ¿Qué te hice? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué daño te hice? Que te saqué de la tierra de Egipto. Que Israel, te liberé de la esclavitud. Y mandé frente a ti a Moshe, a y a Miriam. ¿De eso estás enojado conmigo? ¿De eso es tu, ese es tu problema? A mí, pueblo mío. Zehorna, recuerda por favor, Mayaatz Balak Moab. ¿Qué idea tuvo Balak el rey de Moab? Leímos en la Torah la semana pasada, en Bamidbar, números, capítulo 22. ¿Qué idea tuvo Balak? humana Bilam ben Minashitim. ¿Y qué le respondió Bilam ben Beor, Minashitim? Desde Shitim Lemán para saber que qué es Hashem recuerda aquí está el séptimo recordatorio como les mencioné al principio no está en el Pentateuco es el único de los diez que no está en el Pentateuco está en los profetas en el profeta Mija, que dice pueblo mío recuerda lo que te quiso hacer Balak y Bilam y cómo yo los protegí ¿por qué? ¿Por qué, t- qué, ¿qué tanto hay que recordar? ¿qué es lo que hay que recordar? Hay mucha gente que lee todos los días los diez recuerdos, pero si uno no entiende lo que tiene que recordar, uno dice hay que recordar lo que le hizo a Sheba Miriam y qué le hizo a Sheba Miriam, ah pues yo no sé. Yo sé que recordar le hizo, no tienes que recordar lo que le hizo a Sheba Miriam o hay que recordar lo que te hizo a malek ¿qué me hizo a malek? No sé, hay un Malek que me quiso hacer. No, tienes que recordar lo que te hizo, lo que la idea, de lo que te quiso hacer. Sí, sí, esta es la idea de recordar, no nada más recordar lo que está escrito en el libro entonces igual acá recuerda lo que te quiso hacer Balak y Bilam que hay que recordar qué parte dice el Talmud en Berahot en el tratado de Berajot dice así dice así lo trae Rashi en Bamidbar Kafgimal números 23 versículo versículo eh, 20, versículo 8 23, versículo 8 Cuando Balak Bilam quiso maldecir al pueblo de Israel Balak era el rey de Moab Que tenía miedo, contrató a Bilam Para maldecir Y Bilam no pudo maldecir En vez de bendecir, maldecir salieron bendiciones Dijo así, la, primer, la primera vez que abrió su boca Dijo así ¿Cómo puedo maldecir Si Dios no los quiere maldecir? lo los maldecir? ¿Y cómo puedo yo insultarlos, maldecirlos, si Dios no se ha enojado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Dice el Talmud en Masejer Berajot, hoja 7, columna 1, lo trae Rashi. dice así. Hay un pasuk en el Salmo que dice, mora Miriam nos va a decir ahora en qué Salmo es. Es de los primeros. Yo tampoco me acuerdo exacto, pero es de los diez primeros. De el Dohem de Jolyón de el de que Hashem se enoja todos los días de que él dioshemhem es más fuerte que enojo es si sí, algo fuerte de todos los días un instante todos los días Hashem tiene un instante de furia muy bien, pero el otro paso que está de que el de toda que le creo que es el nueve el ocho el nueve por ahí está sí de es cómo puede ser que Bilam, un rasha, un hombre tan malvado tenía fuerza de maldecir todo lo que, todo lo que él dice se cumple cómo puede ser cómo puede ser que tenía esa fuerza dice el talmud. No, Bilam no tenía fuerza de maldecir Nada más que Bilam sabía el momento El instante En que Hashem se enoja Que es un instante La Gemara dice que ese instante Es una parte de 800 de un minuto Se agarra el minuto Y la Gemara dice que el que quiere saber hoy en día También lo puede saber La Gemara dice que es la hora que la cresta del gallo se pone blanca, es roja, se pone blanca, hay un instante que se pone blanca, en ese instante es el momento en que Hashem está enojado, y lo que diga uno de maldición en ese momento se cumple. No, es la madrugada, si la mamá dice que había un jajam, que Talmud cuenta en Mará Berajot. había un Hajam que tenía enemigos que lo estaban fastidiando mucho, tenía, no sé, gente que, vieudín que no sé, enemigos, y ya no podía más con él, no podía más con él, dijo, ya está, me voy a poner un gallo, y voy a estar atento, cuando vea la cresta blanca los voy a maldecir, para que para que ya se acaben. Esas. Dice que estaba así, estaba, estaba el jajam así, esperando, 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 y justo a la hora que se quedó dormido el que, a la hora que le dice, vemos que a Hashem no le gusta que la persona maldiga, y por eso es tan delicado sacar una maldición de la boca, porque la persona no sabe cuándo es ese momento, porque puede ser que sea con horario de Israel. Y si es con horario de Israel, no sabemos la hora exacta. ¿eh? Entonces a veces uno le dice a un niño, te vas a caer, te vas a matar, te vas a golpear. Y si es la hora que Hashem está, lo hay que tener mucho cuidado. Hay gente que se le va la boca, te puedes, te puedes caer, te puedes golpear, te puedes lastimar, puedes, pero no te vas. Te vas afirmativo. Y la persona a veces se equivoca y dice, me voy a esto, me voy a enfermar. O... Y si va al minanes en el momento, es muy, muy peligroso. Bilaam sabía esa era la fuerza que Hashem le dio no vamos a entrar en detalle por qué sabía ese instante en que Hashem se enojaba y en ese instante cuando echaba una maldición se cumplía por eso tenía tanta fuerza Entonces, no es que él podía maldecir sino él podía detectar ese instante pregunta a Tosafot entonces, ¿cómo puede maldecir al pueblo de Israel en un instante tan pequeño? Si es unas ochocientas partes del minuto, es muy poco, es menos de segundos. Menos de un segundo. ¿Cómo pod- ¿Qué podía decir en ese momento? Dice el Tosafot que podía decir una sola palabra. Una palabra en hebreo que dice, Kalem, acábalos. Kalem quiere decir, acábalos, exterminalos. Y ya con eso se... O Tosafot dice otra versión que es un poco más delicado, que si ya la maldición se empezó a decir en ese instante, aunque se tarde una hora en decirla, pero como la frase inició en el momento de enojo, ya toda la frase recae, entonces si uno empieza a decir una maldición muy larga, pero empezó en el momento en que, en que estaba enojado a Hashem, se cumple toda la maldición. Entonces esa era la fuerza que tenía, que tenía este vilán. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Vilán fue a tratar de maldecir al pueblo de Israel, él dijo, voy a esperar ese minuto, ese instante para maldecirlos
1: Estaba esperando Muy bien
0: Y Dios tiene furia todos los días, un instante Entonces, ¿qué pasó? Bilán tenía proyectado maldecir al pueblo de Israel a petición de Balak Que iba, le prometió fortunas y honores todo su palacio lleno de plata y oro, a cambio de que destruya al pueblo de Israel con la boca. Entonces, ¿cuál era el plan de Bilam? Estarse con el stopper, él tenía un stopper interno, que sabía la hora, y ahí, tres o cuatro días, no sabemos cuántos días fueron exactos, el Talmud dice, Col Otama Yamin, todos aquellos días que Bilam estaba esperando el momento para maldecir, Hashem no se enojó. La única vez en la historia... Desde que se creó el mundo... Hasta que venga el Mashiach... Todos los días de la historia... Hashem se ha enojado un instante... Todos los días de la historia... Desde que pecó Adán y A excepción de esos tres días... Entonces eso es lo que le dice el profeta... En nombre de Dios... Pueblo mío recuerda... Recuerda si yo... Así dice... Si yo me hubiera enojado un instante... No hubiera quedado nada del pueblo de Israel. Porque ese desgraciado sabía ese instante. Este malvado. Entonces Dios tuvo que cambiar su conducta. Su conducta ancestral que viene desde de toda la creación. Y va, lo tuvo que cambiar por tres días para que este malvado no pueda maldecir. Entonces, Eso es lo que Hashem le exige al pueblo de Recuerda, es el séptimo recordatorio. Recuerda... Cuando Bilán quiso maldecir al pueblo de Israel Y Hashem tuvo que cambiar Toda su política Toda su conducta Toda su forma de ser que viajó Para proteger al pueblo de Israel Cosa que Hashem no lo hace De cambiar su conducta natural De todos los días Eso es lo que tenemos que recordar Diario oh, Muy bien Mora, Miriam. ¿Qué representa ese recordatorio? Recuerda que esos tres días No me enojé ¿Qué, qué, ¿Qué representa? Es lo que venimos hablando ya tres semanas Hashem quiere decirle a la persona Recuerda qué tan querido eres para mí Que por ti he cambiado todo mi sistema Para protegerte Y esa es obligación de recordar En otras palabras La obligación de recordar lo que te quiso hacer Bilam En otras palabras ¿Qué es lo que tienes que recordar? ¿Cuánto Hashem quiere al pueblo de Israel que está dispuesto a hacer un cambio radical en su conducta con tal de que alguien no lo pueda maldecir? Esa es la mitzvah del séptimo
1: recordatorio.
0: La pero en el quinto recordatorio era recordar que tú puedes hablar con Hashem boca a boca. Es Mamá Dar Eso tenemos hablando desde Shavuot. Pero ahora el séptimo recordatorio es saber cuánto Hashem te quiere para protegerte al nivel que cambia su conducta natural, de no enojarse un instante, como lo, ha, lo, ha, lo, lo viene haciendo desde que se creó el mundo hasta que venga el Mashiach. Es el punto que tenemos que resaltar en el séptimo recordatorio. La señora quiso preguntar algo ahí. Primero que todo, está buena la pregunta, pero no sabemos cuándo fueron en fechas. Nadie sabe, al menos yo no sé. Todavía no, no, he, no he checado bien a fondo en fecha del calendario, ¿cuándo fue la historia de Bilam y Balak? Si fue en el mes de Tamuz, en el mes de Ab, en el mes de Elul, no saben, no sé, no no, no, no hay claridad en, en la parte cronológica de la Torah, no se manifiesta exactamente, ¿cuándo fue? Si fue después que murió Miriam, y Miriam murió en Nisan, y después de la muerte de Aarón también, que Aarón murió en Ab, entonces seguro no fue entre Nisan y Ab, entonces pudo haber sido... Entre, Ad, entre Rosh Hodesh Av y Siete Dadar. ¿Cuándo fue la historia de, de, de lo de Shitim? ¿En qué fecha del calendario? No lo sé. No sé, sí, creo que no está escrito, pero podría checarlo luego. ¿Qué dice? ¿Cuáles manos a mí? <risa> Le a mí sí. Pregunta aquí.
1: Sí. Así como Hashem
0: tiene un instante de furia que la maldición se cumple tiene instantes de alegría que las bendiciones se cumplen eso es todo el tiempo todo el tiempo ¿Ah? todo el tiempo Hashem está contento y todo el tiempo es bueno dar verajot todo el tiempo y esas verajot que uno dice se cumplen, nada más no se cumplen en la forma que tú la pediste tú pediste por ejemplo un millón de dólares sí, y Hashem se cumplió nada más que Hashem en vez de darte en dinero te la va a dar en otra cosa y, o en vez de darte a ti se la va a dar a tu hijo o a tu nieto Él va, pero sí se cumple Belajot siempre se ¿Tú cumple. Tú
1: es es misura, catedral, ¿Hay momentos
0: más propicios? Pero Achón está contento siempre. me Morá. E-traction para la persona que sea recipiente para recibir esa belajá, esa sí, e Pero el momento de volar, sí. No, las maldiciones es cuando salen de la boca. Brit, Kerutal, fataim. Hay un pacto con lo que sale de la boca. ¿Eh? Eh, vamos a pedir que esta clase sea refuaje de, madre, de la niña, ¿cómo se llama? La que la operaron, o que la van a operar. Feige, Feige.
1: A ver. Margot.
0: ¿Cómo es el nombre? Rajel Feige Batrid Kemalke. Margot Batraje, la señora...
1: Jaya Solán, Yael,
0: Bat Silvia y, y Rilka, Bat Jabba, Doara. Y Alicia, Bat Latife y, y Eliao Ben Latife,
1: señoría.
0: Ben, ben Rena. Ah, eh, Ma, Mazal Batrager, que estén aquí tras puertas del shamayim por Dehut de esta clase de Torah, que sea para refuerzos de más de ellos. ¿Cómo? Yosef Ben
1: Hamelech.
0: Ah, Yosef Ben Hamelech, refuerzos de Ok. Rabotay, entonces, este recordatorio, el séptimo recordatorio Recuerda lo que quiso hacer Bilam No es recordar una historia Sino es recordar el cariño Y esto la Torah lo tiene como un, como lo presenta como un debate Que tiene Dios con el pueblo de Israel El pueblo de Israel Todos los problemas que tiene es por complejo de inferioridad Porque no saben cuánto valen ante Boreola Si el judío supiera cuánto es querido ...y cuánto es amado... ...y cuánto es preciado ante Dios... ...muchas cosas se... ...la mayoría de los problemas se resolverían... ...todos los pleitos, los chismes... ...los los machloquet... ...es porque uno se siente bajoneado... ...el que se siente alto... ...no humilla, no ofende, no arma pleitos... ...es el tema que venimos hablando... ...y hoy lo estamos metiendo con el séptimo... ...recordatorio... ...Rabotay... ...en este tema... eh, ...de la autoestima... ...que venimos hablando ya mucho tiempo... Eh, la semana pasada me preguntaron los Abrejim, el jueves les di esta conferencia, me preguntaron ¿y dónde queda la humildad? No hay una mitzvah en la Torah de ser humilde. No dice meod meod Demasiado, demasiado humilde Debes de ser hasta el extremo de la humildad Y no dice el rey Salomón kol Que Dios abomina Toda persona que tiene Que es altanero Que tiene Hasta en el corazón Que se siente alto del corazón Dios lo odia, lo detesta Dios dice no puedo vivir con él en el mundo La gaba es lo peor que hay La persona que tiene orgullos no se levanta su cuerpo en la resurrección, no hay todo lo que todo, y dice, ¿dónde dejó usted todo eso, tanto que nos está hablando de sentirse y sentirse y sentirse? Pues no, 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 dice, ¿no dijo Abraham ¿vino? así me preguntó una vez ¿No dijo Abraham yo soy polvo y ceniza? ¿No dijo David Amérez, yo soy un gusano y no un hombre? ¿No dijo Moshe y Aarón, y nosotros no somos nada? ¿Todo eso como todo eso contradice a lo que usted está hablando? Así me preguntaron los los abrejim el jueves pasado. Entonces, un abreg mismo me ayudó a responder con una frase del Jobot Alebabot. Jobot Alebabot es libro escrito por Rabenu Bajie Ben Bakuda hace como 700 años aproximadamente, entre 700 y 800 años. Aquí está la señora que sabe historia de Rabenu Ubagie Ben Bakuda en España. ¿ok? Lo escribió en árabe y fue traducido al hebreo por Shemuel Eben Tabun, que era uno de los traductores que tradujo los libros de Maimónides también, no. Tibón, Tibón, o Tabun, Tibón, Tibón, no. sí, como viene sin puntito, no sé, no sé cómo es la pronunciación, o Tibón, o Tabun, algunos, algunos libros viene con U, de todos modos, era un traductor que tradujo los libros de Maimónides y de Baji, de la, que lo, lo escribieron originalmente en árabe, porque era el idioma más común del pueblo de Israel, de la mayoría de los judíos de aquella época, al menos donde vivía Rambam y en Sefarad, estaban, estaba el imperio musulmán dominando este, en los tiempos de Saladino. Entonces ellos escribían en árabe porque era el idioma más usual, pero después ya los tradujeron, después de decir, no sé, ¿En Tebún cuándo estuvo? ¿En qué año? De la época, los pasaron, los pasaron a, al hebreo. Entonces ahí dice, el Jobat Levavot es un librazo, un librazo de los libros más importantes que hay en la literatura judía, no sé si está traducido al español, si está al inglés, al español no, no, no he visto la traducción, eh, los, deberes, los deberes de los corazones, así es la traducción, y di, habla, tiene un capítulo especial que habla de la humildad, la importancia de la humildad, en él es el, el capítulo sexto del libro, sobre la humildad, y él dice, él dice, que la humildad hay varios tipos de humildad. Hay una humildad negativa que la llama shiflut. Shiflut es inferioridad complejo de inferioridad. Dice esa esa humildad de reges nehitut se un sentimiento de inferioridad del alma se que mi menu que como resultado de ese complejo de inferioridad, entonces dice, yo no soy nada, ¿sí? Y esa ese tipo de humildad la tienen la mayoría de la gente ignorante y amárez, ¿sí? Porque ellos no conocen el valor del alma de la persona, ¿sí? Y eso no se llama humildad, ellos decidieron llamarlo a esa humildad, pero eso es, es un hombre robado, le robaron el nombre a la humildad, pero eso es solamente... Complejo, inferioridad y ceguera, por no conocer lo que vale el alma de uno, que el alma es parte de Hashem. Pero, miren que jidush esto, la verdadera humildad a Hanah, mitit, es la que viene después de que el alma de la persona se elevó y se ensalzó. Y después que se sintió... ¿Cuánto vale? ¿Y qué diferencia hay entre el hombre y el animal? Que el hombre es mucho más alto por su intelecto... Y por su neshama... Y después de tener toda esa elevación... Entonces... Después de haberse sentido cuánto vale... ¿Uno es humilde? Entonces la humildad vale... Pero si no es así, eso no entra en las categorías de la persona, sino entre los defectos de la persona. El compl- la humildad es virtud cuando viene después de sentirse elevado, después de, de, de autoestima. Cuando hay una autoestima muy alta, la humildad vale. Pero cuando la autoestima es baja, la humildad es un defecto. Así trae aquí clarísimamente el Jobá Talebabot. Entonces, pues esta es la respuesta a aquellos que dijeron que el Hajam Malej está hablando en contra de la Biblia. Porque la Biblia dice polvo, ceniza, gusano, no soy nada. Todo eso vale después que sientes cuánto vale tu alma y cuánto vale el ser querido por Akadosh Baruj Hu y cuánto vale la Torah que tenemos. Después puedes llegar al nivel de sentirse, sentirse polvo y ceniza. Pero antes de haber sentido cuánto vales si te sientes polvo y ceniza y bueno si el polvo come taref no pasa nada que coma jazir el polvo es como un polvo el señor jazir esa es, esa es la esa es la estrategia de Yetzirá para hundir a la persona entonces como yo le decía a mis amigos en la yeshiva cuando tenía 17 18 años en la yeshiva tenía un grupo algunos amigos que todos en la yeshiva tratamos de perfeccionarnos como persona también aparte de estudiar Torah pero tenía unos amigos que le entraron muy fuerte al tema de la humildad que yo no soy nada que yo no soy nada que yo no soy nada entonces yo les decía Antes de buscar la humildad Tienen que buscar que tengan de qué orgullecerse Primero, métenle ganas al estudio Háganse jajamín grandes Cuando ya llegues a ser un jajamín grande Y sepas mucha Torah Ahora te toca trabajar sobre la humildad Pero primero tienes que hacer algo La Gemara dice que hay seis que Dios odia Uno de los que Dios odia es el pobre orgulloso el rico, orgulloso, todavía también está mal, pero todavía tiene algo, ¿de qué? Pero el que no tiene, ¿de qué? Entonces yo le decía a mis, a mis amigos, primero tengan de qué, y luego sean humildes. Primero hay que tener de qué. Entonces primero te tienes que elevar, sentir cuánto vale tu Neshama, pulir tu Neshama, tu alma, tu, tu intelecto, tener mucha Torah, y después tienes que empezar a luchar, a no orgullecerte, ponerse y llegar a Farba Efer de Abraham vino. Para Abraham vino antes de llegar a Farba Efe fue Abraham vino. Moshe Rabbeinu antes llegaba a Moshe Rabenu, fue Moshe Rabenu, y después llegó a Nahroma David a Melech, llegó a ser rey David y después llegó a sentirse gusano pero si no tienes esa autoestima ese, ese sentimiento de, del valor, de la importancia que tiene tu Neshama y ser hijo de Borolam nunca puedes llegar al nivel de humildad correcto
1: Bueno, es un es
0: un punto es un punto muy muy delicado y muy es una línea muy delgada que separa entre autoestima y orgullo una línea muy delgada y ese es el tema que quería hablar hoy en el tiempo que me permita dónde está dónde, dónde se marca la línea es muy delgada es muy difícil y muy fácil equivocarse una persona que entra y camina así yo soy ¿qué? Eh, y oye, orgullo no, eso es autoestima. jamás Malek dijo autoestima. Bueno, ¿dónde, dónde está la línea que separa entre la autoestima y el orgullo? Es un punto muy difícil señalar. Y hoy lo voy a decir, Hoy voy a darles a ustedes dos tips para que la persona pueda saber si su autoestima es la positiva o es el orgullo rechazado y repudiado por Dios. Hoy vamos a ver ese.
1: Dalge
0: Dalge, le voy a decir los que me acuerdo, Dalge Ashir Mejajesh, un rico que reniega una deuda, un rico que debe y tiene dinero para pagar. Y un viejo, sí, 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 sí está Zakem, un viejo adúltero, un viejo adúltero, un viejo que que está este, chuleando a las chavas y a esos, que Tres cosas, Ulay son tres, no son seis, las tres que me acuerdo son el pobre orgulloso, el rico renegan, renegando una deuda y el anciano renegando la realidad de que ya es anciano y tratando de, 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 de cojetear a las mujeres. Zaken Menaef se llama en lenguaje del Talmud. Entonces la botá... si sí, ahí la señora... Ah, sí, muy, muy... Y sentirse grande. Sentirse cuánto vale Tunechamá sentir cuánto vale ser hijo de Hashem, sentir cuánto vale el hecho de tener la Torah, después de tener todo eso, ahora te toca trabajar sobre la humildad y, y, y como dijimos antes, si la persona es muy peligroso que se pueda caer, tropezar entre autoestima y orgullo y ahí está el punto, ahora para vamos a ver, cómo puede saber la persona ¿Sabe los si test auto- los test y el barómetro el medidor, para medir si es autoestima o si es orgullo ustedes saben que en la historia del pueblo de Israel en el desierto hubo varias tragedias la del cerro de oro fue grave la de los espías, la de cora murió mucha gente ¿cuál fue la más trágica de todas? la más trágica de todas fue la de Shittim, la de Baal Peor, que sucedió pocos meses antes de entrar a Israel. Ya después de los cuarenta años, al final de los cuarenta años, la que leímos en la perashá de la semana pasada, en la que la Torah cuenta cuando Bilam no pudo maldecir al pueblo de Israel, le dijo, la única forma que puedes reducirlos es hacer que Dios se enoje con ellos. Y la única forma de hacer que Dios se enoje con ellos... Es hacerlos caer en pecados sexuales, ¿sí? porque Dios odia los pecados de tipos. Entonces, ponles mujeres, les dio, le explicó, les, les dio la estrategia cómo hacer, pon la viejita afuera, la jovencita escondida atrás, porque si el judío y el judí ve a una jovencita, voltea para no ver. Pero si una viejita dice, esta no tiene nada, esta es inofensiva, sí, entonces. Se acerca y la viejita le dice, pasa adentro que hay mercancía más más buena, más barata entra adentro y adentro está la mercancía barata y la mercancía de Eliezer sí. y así fue como cayeron ¿por qué digo que fue la más trágica? ¿Sí? Dicen, no
1: sé si en la donde que, que a los gustaba comprar... Pues, eh. Barato, claro ah,
0: es, 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 es una de las cosas que lleva una de las, cosas, una de las estrategias que usa Eliezer para hacer caer al judío en pecados sexuales es a través del dinero. Como sabe que al yudí le gusta mucho buscar precio. Le dice, en Tepito está más barato. Bueno, en Tepito le dice, aquí está más barato. Pero ahí también le dice, le vender otras cosas. Ahí hay otro, tú, la persona te, te tiene que pagar tres veces más caro con tal de evitar no entrar en un lugar peligroso de esos peligrosos para el cuerpo, peligrosos para el alma pero el yudí tiene esa debilidad que si sabe que hay algo más barato, un 10% se mete en riesgo, se arriesga y arriesga su cuerpo y su alma y ahí aprovechó esa debilidad para hacerlos caer a través del descuento hacerlos caer en los pecados sexuales ¿cuántos murieron? bueno eso es lo que la gente cree por eso dije, por eso hay que estudiar. La gente piensa, la Torah dice, Baiú Ametim que terminó la zapa. Y fueron los muertos en la epidemia que mandó Dios a raíz de ese pecado, a Srim Esrim Ales, 24.000, que dicen que fueron después de la reencarnación, los 24.000 alumnos de Rabí Akiva, que vinieron a reencarnar para corregir eso, no es escrito, 24.000, murieron, en el Egel murieron 3.000 en el Cerro de Oro. En lo de Korach murieron 14.000, mil, través está salvada a 1.700 Aquí 24.000. Y si no fuera por Pinhas, que hubiera hecho lo que hizo, como dice la Torah en la peralla siguiente, Pinhas detuvo la furia de Dios. Si no, hubiera sido exterminio. Hubieran seguido muriendo. Si no fuera por lo que hizo Pinhas, que agarró a un presidente y le clavó, le clavó la lanza y lo levantó. Si no fuera por él, se hubiera acabado la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántos murieron? 24.000. Falso. Rashid dice, Rashid, en Bamidbar, números 25, en el pasuk en el Pasuk 4, la Midbar 25, pasuk 4, dice Rashi, la, la Torah dice así, Bayomer el Hashem el Moshe, le dijo Hashem a Moshe, perdón, en el Pazuk 5, Bayom el Moshe, dijo Moshe el Shofete Israel, a los jueces de Israel, Hirgu Ish Anashav, maten cada juez a sus hombres los que hicieron va al peor. Los que ustedes saben que hicieron al peor, pena de muerte. Cada juez que mate a dos, porque dijo hombres, hombres es dos, mínimo de plural es dos, cada juez que mate a dos, es decir, la pena capital a dos, de los que hicieron el pecado de Baal, peor. ¿Cuántos jueces había en Israel?
1: ¿Cuántos? ¿Cuántos jueces, ¿Cuántos jueces
0: había en Israel? Dice Rashi, yo tampoco lo sabía hasta hace pocos años, yo estudié toda, toda mi vida, pero como es para hacer de vacaciones, no la estudiábamos como generalmente no hay escuela en esta pero no la enseñan sí y la se salvan de enseñar lo de Pinhas y todo eso que, que es complicado ¿Cómo explicárselo a los niños ¿no? que entró una persona y les clavó la lanza y lo levantó, bueno, es complicado, bueno. se la saltean en las escuelas se la saltean, las escuelas medias light, se saltean esta parte lo que es antisocial, antihumano, ante, ante todas las las cosas modernas, ¿no? que juicio, que no juicio, que... entonces dice Rashi ahí Cuántos jueces serán? Colejad de Israel. Cada uno de los jueces de Israel tenía que matar a dos, porque dice ish anashad, Cada juez a dos. ¿Cuántos jueces había? Eran sare alafim, sare meot, sare Hamishim de sare Eran un juez por cada mil, un juez por cada eh, cien, un juez juez por cada cincuenta y un juez por cada diez. En total sale la cuenta dice Rashí, y será así, ochenta mil jueces. Porque si por cada mil había uno, eran seiscientos mil, seiscientos. Por cada cien había uno, eran eran seis mil. Por cada cincuenta, eran doce mil. Por cada diez, eran sesenta mil. Asúmalo, ochenta y ocho mil jueces. Y cada uno mata a dos. ¿Cuántos son los penas de muerte? Ciento... Ciento setenta y dos mil. Más veinticuatro mil que murieron con epidemia, no con los jueces casi doscientos mil muertos a raíz que un tercio del pueblo de Israel desapareció seis meses antes de entrar a Israel por el pecado no hubo, en todo lo que pasó en el desierto no hubo algo tan trágico como esto que si fuera peor hicieron idolatría tres mil personas murieron hicieron la rebelión de Korah catorce mil setecientos todo duro y si cayeron en pecados sexuales Estaba a punto de exterminarse el pueblo de Israel, como dice, si no fuera por pinjás, y finalmente el saldo fue doscientos mil judíos menos, de seiscientos. Estuvo trágico, muy trágico. Para que veamos dónde es el punto débil del yeudí dónde puede el Goy hacerle daño. Mientras el Yehudí está fuerte en esto, cuidando su brit milá, es muy difícil que alguien le pueda echar una maldición, una brujería, un mal de ojo, una cosa. Cuando hacen de que caigan en estos pecados, ya hacen que Dios se enoje con el pueblo de Israel y ahí no podemos saber hasta dónde puede llegar. Rabotai. Pero ustedes pueden preguntar a los hombres. ¿sí? Siempre los hombres son los problemas. Siempre. El deseo de oro, los hombres. La revuelta de Korah, los hombres, aunque Korah fue motivado por su mujer. sí. Y así, todos los problemas de los espías, los hombres. Todos los, hombres. Todos los problemas. Pos. Eva. Después de Javá. El de Eva fue el de la mujer. Ahí ella empezó el primer problema. Pero después de Eva ya aprendió en el, el, el mensaje, el de no hacer errores. Y las mujeres siempre fueron las creyentes, las que las que respetan. Y los hombres son los pero que hacen. Cora un hombres, pero ahí fue la esposa de Cora. La esposa de Cora que le dijo, que le dijo, mira lo que te está haciendo este moshe, te rapó todo. Te, sí. te, te, bueno. Rabotai, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel llegue a una cosa tan baja? del pecado de Baal peor. ustedes saben que que la dará de Baal peor, que ellos cayeron en una adorada muy fea, muy sucia, denigrante, denigrante. denigrante. ¿Cómo era cada cada tipo de idolatría tenía la forma de servirse? Hay, se Hay unos que se le hincan, otros traen inciensos. ¿Cómo era la adorazda de Baal peor? Era una una figura y cómo se la adoraba? Denigrante. Había no había, había que tomar un laxante y voltearse con perdón ustedes con respeto ¿sí? y hacer sus necesidades excremento frente a ella esa era la forma de servir a esa bolasvará obrar obrar de, la, de atrás se quitaban el pantalón y obraban frente a ella esa era la forma del servicio y la da cuenta que había un judío que quiso probar todas las idolatrías del mundo y fue fue a toda Tailandia, a todos los lugares, y cuando llegó a la de todo el preguntó, ¿y esta cómo se le hace el servicio? Le dijeron así, tienes que tomar, y así. Este le dio asco, pero pues, ni modo, si iba a probar lo hizo, y se limpió con la nariz de la bodasera. Dijeron los curas, no hubo uno que sirvió tan bien a esta idolatría. Dice, ¿qué, qué, qué, qué original, qué auténtico? Okay. Dijeron, es algo incre- increíble, en eso cayeron los judíos, en ese tipo de idolatría. Sí, porque las mujeres les decían, si tú quieres acostarte conmigo, primero tienes que hacer este servicio, tienes que creer en mi Dios para poder. ¿Y ¿Cómo se cree en tu Dios? Haciendo esto. Y esto. Entonces hicieron todas las dos cosas juntas. Okay. ¿Cómo? Era una figura, una figura, una figura, pero la manera de servir la esa. Hay, hay filosofía en esto, quizá en algún momento, en alguna oportunidad, vamos a poder hablar de esto, que ya hay varias perashot más adelante que van a hablar también de Peor, perashot Matot, perashot de en en Vaidhanán también. Pero, ¿cómo puede el pueblo de Israel llegar tan bajo, tan bajo? ¿Cómo puede llegar tan bajo? Dice el Midrash del Talmud, el Talmud que estuvo hace mil, mil, quinientos, dos mil años, dice, te voy a decir, ¿qué es lo que provocó que lleguen a esto? ¿Qué es lo que provocó? ¿Qué es lo que provocó que lleguen a un nivel tan bajo? Trae un versículo en Eclesiastés 7, el Zain. Dice, gearat me shir es bueno escuchar el regaño, el reproche de un jajam que la canción de un tonto. Es mejor escuchar a Jamalek regañando que a Mike Jackson cantando. Sí, es más o menos lo que dice. Sí, sí. Es mejor escuchar Geharat el regaño, el reproche de un Jajam. Es mejor que ir a escuchar la canción de un tonto, de un idiota, que nada más porque canta, pero canta. O que la alabo. Muy bien, muy bien, muy bien, está bien. Dice, ¿a qué se refirió esto? Dice, es mejor escuchar los reproches de Moshe Rabenu que es el Jajam. Que en la Torah si se porta mal, les va a pasar esto, esto, es mejor ir a escuchar esa perashá que ir a escuchar las alabanzas que los alabó Bilam. Bilam era el Mike Jackson de aquella época. ¿Sí? Y él, ¿y él que les dijo al pueblo de Israel? Que a Aleja Jacob qué bonito pueblo, cómo tienen las casas, qué recatados, cómo hacen que las puertas no se vean una a la otra, estoy impresionado de cómo el judío se va a dormir con que de Hashem a mitad, cómo se levanta en que la cum carit, nasa? impresionado de lo que es el pueblo de Israel, todo el tiempo alabando al pueblo de Israel, lo invitado en Jacob, no tienen ningún pecado los de Jacob, no, Hashem está siempre con ellos, ese fue, ese es, ese, es la, ese es el Mike Jackson que le cantó una can- una poesía. El Vilán de la época le cantó una poesía al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el resultado? Dice Rashid, dice el Vidrash: Gabal y Ban se les subió demasiado la autoestima y cayeron en el peor de los pecados. En Ban, el sí que la causa de esta tragedia fue las alabanzas que los alabó Bilán se sintieron demasiado bien, demasiado seguros. ¿Ya ves? Somos muy recatados, somos un pueblo especial. Mira hasta los Goín dicen que, que tan grandes somos. Hasta el Goín, ese malvado, ese brujo, está diciendo que no hay como nosotros. No hay como nosotros, vamos a pasear a ver. Ven, ¡Pum, pum! Cayeron lo peor. Entonces, ¿qué pasó? ¿No era que la autoestima es lo mejor que hay? ¿No era que la autoestima lleva a la persona a Dios... Y aquí te dicen, te levantaron la autoestima demasiado, te levantaron te los levantaron autoestima. ¿Dónde está el límite entre autoestima y entre rabotai? Les voy a decir, hoy, como dijimos, dos dos tips para que la persona sepa si su autoestima es positiva o es negativa. me Rabales cuando hablaba de la autoestima, decía, dice... Hay gente que dice, ¿quién soy yo? Yo no soy nada. Dice, ¿saben a qué me recuerda? Así dice, Rab, a un piloto de avión, que él siempre piloteaba aviones chiquitos que viajan de viajes cortos, de 100 pasajeros, así. Una vez, la compañía de avión necesitó un suplente para un jumbo, porque el piloto del jumbo se sentía mal, y no, le faltaban pilotos de época, temporada alta. Le dijeron a esto, oye, pues, venía a por primera vez a pilotear un jumbo. Siempre piloteaba aviones chiquitos, un jumbo de 600, 500, 200 pasajeros. En la mitad del océano que estaba piloteando sí pero estaba en piloto automático salió a ver un poco el se impresionó el mismo primer piso segundo piso todo el avión lleno un mundo es un salón de fiestas se siente impresionante un un vuelo si lo vete así todo el avión se siente impresionante cuando estaba en el en el en este piloteando decía quién soy yo para pilotear un jumbo? Yo, o sea, yo suelto todo yo no soy nadie yo no soy nadie le dice el ese el, 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 el comando. ¿Quién habla de quién eres tú? Estás llevando un jumbo atrás de ti. Tú no eres nada, pero estás llevando un jumbo. Dice igual el Rabá, cuando uno dice quién soy yo, tú no eres nada, pero tú eres el piloto de una Neshama, que es un jumbo. Tú eres el piloto de tu Neshama. Tú no eres nada, tú eres una basura, pero estás piloteando una Neshama. Y como eres piloto de la Neshama, eso es lo que hace que, que, que seas importante. Ahora tú eres muy importante. Porque un error que hagas, si pues se va el avión, se va la Neshama, se hunde la Neshama. Eres muy entonces ¿dónde está? o dijo el rap también que hay gente que dice yo soy muy humilde, un señor llegó el viernes a la noche al Kirush a su casa y como había estudiado mucho de la humildad dijo quién soy yo para ser el adus? mejor que lo diga la muchacha que, que venga la muchacha y que diga a los chofer que diga a la luz yo quién soy, dice verdad que eso no es humildad ah, entonces, entonces pero entonces ¿dónde está? dice la moral balanceado, balanceado. no es balanceado, no es balanceado Necesitamos un barómetro preciso al 100%. Que la persona sepa si lo que tiene es autoestima o orgullo. Y ahora viene. Un, viene uno y dos. Ay, Una de las personas más orgullosas de la historia que están registradas en la Torah es Bilam. Bilam tiene, tenía tres defectos. Era... Ain Ra mal ojo, porque puso el ojo en el dinero de Balak. Le dijo: si miras su palacio lleno de plata y oro, ya pensó en su palacio y en su, en su dinero. Duh-ah-ge-boah. Duh-ah-ge-boah, altanería, soberbio y nefesh de Jabal, lo peor que hay, alma insaciable. Sí que se acostaba con su burra. Ajá. Sí tenía servicio, le daba servicio diurno y nocturno. La burra de día para montaje y de noche para sexo. Así está en la torá Askenz eso Es lo que la burra le reclamó. Alguna vez fui fiel de día y de noche alguna vez te fallé, vale. Entonces, pero era, ¿dónde sabemos que Bilam era altanero? ¿Dónde sabemos? Ah, porque Hashem le dijo, no vayas a maldecir al pueblo, no vayas con ellos a maldecir. ¿Qué les dijo Bilam a los ministros de Balak? Les dijo, dijo Dios que esta comitiva no es suficiente honorable para que yo vaya con ustedes entonces Balak le mandó una comitiva le mandó una comitiva más alta como Hashem le dice no vayas a maldecirlos pero él no escuchó eso, él escuchó no vayas porque esta gente que te mandó es una, una delegación muy baja tú necesitas, tú necesitas que te manden el ministerio del exterior y no te manden a secretarios de nivel de tercera, tú necesitas gente más de primera que vengan por ti, así entendió él él estaba buscando honores en vez de escuchar la palabra de Dios que le dijo no vayas a maldecir él escuchó esta comitiva no es suficiente importante para ti ...esta delegación no es suficientemente importante... ¿Y por
1: qué no fue mejor a bendecir... ...al ejército de
0: maldecir? ...es buena pregunta... ...nunca se me ocurrió esa pregunta... ¿eh? ...es buena pregunta... ¿Por qué en vez de mal, bueno, ...es buena observación... ...rabotay... Rabotai, ...es buena observación... ...hay discusión en los comentaristas... ...si Vilán tenía fuerza de bendecir... ...o solo de maldecir... ...no voy a entrar en ese detalle... ...pero ok... ...porque para decir... ...en la hora que Hashem se enojaba... ...era para maldecir... ...ok... ...entonces de dónde tenía la fuerza de bendecir es un tema que no voy a entrar al en detalle rabotai escuchen esto ustedes se van a volver locos entonces Bilam era súper orgulloso súper está registrado como una de las personas el símbolo de Ruach Geboah de un soberbio altanero era Bilam Arashah sí. dice la Torah escuchen este secreto está escrito en el Shem Tov, en el comentario de Shem Tov. lo he platicado con muchos hajamim Está escrito, pero nadie se da cuenta del secreto que está escrito acá. Cuando Hashem le pregunta a Bilam en el sueño, ¿quiénes son estas personas que vinieron contigo? Hashem sabía quiénes eran. Pero para entrar en diálogo con él dijo, ¿quiénes son? Mi Nashima ¿quiénes son estas personas que están contigo? ¿Qué le contestó el Pasú que está en Bamirbar 22, versículo 10? Bayomer Bilam Ela Elokim, le dijo Bilam al Todopoderoso Balak Ben Sipor Melech Moab elay. Balak rey Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, me mandó esta comitiva. Aquí hay algo de más, todos sabemos que era rey de Moab. Dios tam- también sabe. Ya que he dicho, Balak Elay. Balak me mandó porque hijo. Balak Ben Sipor, rey de Moab, me mandó a mí. Dice Rashid, le quiso decir. Bilam, adiós. Escuchen las palabras de Rashid a través del nombre de Talmud. Le dijo Bilam, le dijo Bilam, adiós. A Falpiche eni Aunque yo no valgo nada ante ti, ante tus ojos, pero los reyes, ante los reyes sí valgo algo. Ahí está que me mandaron una comitiva por mí. Yo sé que ante ti soy una basura pero ante los reyes soy importante. Entonces, que el rey de Moab, me mandó una comitiva. Yo sé que tú nunca me vas a mandar una comitiva a mí, porque ante ti no valgo nada, pero el rey de Moab sí me mandó una comitiva. Así le dijo, aunque yo no valgo nada, palabras de Rashid textual, aunque yo no soy importante ante tus ojos, soy importante ante los reyes. Ah, 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 ¿cuál es el secreto que está aquí? ¿Cuál es el secreto? La persona que busca que lo respeten es porque se siente que no vale nada ante Dios. El que sabe que vale algo ante Dios no está pidiendo que nadie le dé honores. Yo sé cuánto valgo. Porque ¿quién le dijo a vilán que él no vale ante Dios? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Alguna vez Dios le dijo, tú eres una basura? No dice, la Torah no dice eso. Era el complejo. El complejo de inferioridad, de vilán, de sentirse que no vale nada ante Dios, hacía que quiera valer ante la gente. Y aquí está el secreto de la psicología más grande de toda la humanidad. Las personas que buscan honores es porque se sienten qué bajos, qué inferiores son. Tanto complejo de inferioridad tiene que vista que la gente le diga tú vales, que le aplaudan para sentirse algo. Pero que siente que vale ante Dios, no necesita que la gente le mande ni comitivas, ni delegaciones, ni honores. Y
1: Roderick
0: Bravo, Roderick. Entonces ahora, ahora escuchen, dice Pirkeabot, Pirkeabot, que es la moraleja judía que viene del Talmud, dice así, es de Umehubad, es de hume jubad. quién Ahí el Pirkeabot dice, ¿quién es el jajam? Esto. ¿Quién es el ashir? El contento con lo que tiene. ¿Quién es el ¿Quién es la persona respetable, una persona honorable? ¿Quién es una persona respetable, honorable? Mejubat, kabot, que es respeto? ¿Quién es una persona mejubat, respetable, honorable? Amejabedet El que respeta a los demás. El que da honor a los demás. Fíjense, yo cuando yo era yo chiquito, yo había entendido este pilkabot. Si quieres que te respeten, respeta. Si yo había entendido. Así no está escrito. No dice, a Shehavdu y jabed No dice, respeta para que te respeten. No es esa, no está hablando de eso. ¿Quién es la persona respetable? ¿Saben quién es la persona respetable? El que le sobra honores para repartir. El que se siente que tanto honor tengo que me sobra, puedo repartir. ¿Quién es la persona que tiene mucho dinero? El que lo, lo puede repartir. Pero que todo el tiempo está diciendo, déme de mes porque no tiene. El que todo el tiempo está pidiendo cabor Es porque no es mejor bar. Entonces necesita que le den Pero que todo el tiempo Si tú quieres saber si tú tienes autoestima O orgullo, te voy a decir la clave Cuando llegas a un evento, a un tour A una boda Buscas a quien decirle una palabra bonita O buscas quien te diga una palabra bonita Si estás buscando sentarte Al lado de alguien que te diga una palabra bonita Quiere decir que estás en el problema De complejo de inferioridad y si estás buscando, me voy a sentar allá, que hay una persona que necesita que le levanten un poco para decirle qué bonita se ve, o para decirle qué bien está, o qué, 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 qué bueno es su hijo, qué guapo está su hijo. Voy a buscar a quien repartir, dar honor, dar alabanzas, que sí que te sobra. Al que le sobra puede repartir. Y al que le falta está todo el tiempo pidiendo. ¿Y por qué Bill sentía que le falta? Porque se tenía un complejo que ante los ojos de Dios no vale. Dijo, aunque no valgo en tus ojos, pero si sí algo en los ojos de los reyes ¿Quién te dijo que no vales en los ojos de los reyes? Complejo El complejo de Vilán lo hizo el hombre más orgulloso de la historia Toda la gente altanera Que están todo el tiempo exigiendo A mí, ¿por qué no me traen mi invitación? A mí me tienen que invitar a mi casa Si no me hablan, no voy A mí así no me la mandan Me la mejor en casa de mi suegra ¿Qué es eso? O no voy o si no, me, o si no me habla personalmente ¿O qué es eso que me dejó la invitación en casa de mi cuñada? ¿Qué? Yo no me, no, ¿Sabes qué? No voy esa gente es gente acomplejada. Porque la persona que tiene honor dice, aunque se la haya olvidado de invitarme, yo voy y lo felicito y le llevo un regalo. Yo no necesito, yo soy importante ante los ojos de Dios. No necesito ser importante ante los ojos de la gente. Yo soy demasiado importante y tengo de más para hacer sentir al otro importante. No necesito que otros me hagan sentir a mí. El secreto lo que marca la diferencia entre autoestima y orgullo. Si estás repartiendo honores o solicitando. Si estás solicitando, es orgullo. Si estás repartiendo, es autoestima, humildad. Es lo más, lo más elevado que hay. Esa es, esa es la primera. Yo creo que ya vamos a tener que terminar aquí. Me falta la seg- el segundo parámetro. Ulay, a ver si me da tiempo dos minutos más, porque sí vale la pena pasar. Entonces tenemos un, par- un parámetro para medir. Si estás en el buen camino de la autoestima o en el mal en el pésimo camino del orgullo, si estás todo el tiempo repartiendo honores o solicitando honores. Y no. si la prueba está en Bill Amt. No valgo nada ante ti, pero sí valgo ante la gente. ¿Quién te dijo que no vales nada ante mí? Complejo. Ese complejo hizo que busques valer ante la gente. Y ah y eso lo hundió ese es el orgullo ese es el salvaje la gente que todo el tiempo está pidiendo ¿por qué no me a mi lugar? ¿por qué no me sentaron acá? ¿por qué me dieron acá? ¿a mí? ¿por qué no me dijeron? porque es es de complejo de inferioridad se siente que no vale nada hasta que la gente le diga que vale mi maestro decía la persona se siente que vale el 10% de su valor real y quiere que lo valoren 10 veces más de lo que de veras vale. Entonces está de 1 al 100. Porque él se siente 10 veces menos y quiere que lo den 10 veces más. Dice ni una ni otra. Tienes que saber cuánto vales. Y ya no. Entonces, porque se siente 10 veces menos, quiere que lo crean 10 veces más. Y se sentiría lo que vale. Ya no pediría honores. Es, ahora, la segunda pauta para saber si la persona tiene complejo de inferioridad, si tiene autoestima o orgullo. Espectacular. Le preguntaron a Napoleón Bonaparte. Esa le había dicho la semana pasada también, ¿verdad? Le preguntaron, ¿por qué los reyes, generalmente los reyes, se daban el lujo de dormir hasta muy tarde? La Gemara dice, ¿por qué se lee el más hasta las 10 de la mañana? Que es kumeja de los reyes, Ushahu Khaukumeja. beneme lahim, los hijos de los reyes, se dan el lujo de levantarse tarde, hasta las 3 horas de amanecido. Así dice la quemará. Entonces, pero él le dijeron, tú eres poderoso, eres potente, eres Napoleón. ¿Por qué no duermes más? Él dormía 4 horas por noche. Dijo, pues cuando duermo no soy Napoleón. Y yo quiero ser más tiempo Napoleón. Si él fue, por ejemplo, 30 años Napoleón, emperador, y 10 años se las pasó en la cama, entonces fue 20 años Napoleón y 10 muerto. 10 en la cama. Pero yo como yo quiero ser más tiempo Napoleón, duermo menos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de eso? Quiere decir que la persona que duerme mucho es por baja autoestima. No, no, no. Ah, ah sí. No, no, de salud No, 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 no no Hablando, espérese. Sí. Hablando de La Gemara dice Pashu, se lo voy a poner muy fácil La Gemara dice Siempre que, que no Siempre que sea lo saludable, ¿no? Lo saludable Como dice el Benishai Que no piense la persona Que por dormir más Va a ser más sano Hay una cantidad que debe dormir la persona Y al contrario, hace daño a la salud, dormir más de lo necesario Yo hablo para dormir Mi camita, mi camita, a eso me refiero ¿okay? Dice la Gemara la reshaim, tov la hem tov la olam. Cuando los malvados duermen Es bueno para ellos Porque hacen menos maldades Y bueno para el mundo Porque el mundo no nos lo están dañando al mundo Shena la El sueño de los tzadikim Es malo para ellos Porque no hacen mitzvot la olan y es malo para el mundo, porque el tzadik, haciendo mis votos, beneficia al mundo. Entonces, si tú duermes mucho, es porque no te crees tzadik. Porque si dijera a tzadik, haram, un tzadik esté dormido, un Rabkaniewski, dice, no, no voy a dormir, si hay tantas cosas buenas que puedo hacer y favorecer al mundo, lo menos posible voy a dormir, para, para, para hacer más tiempo Rabkaniewski. Entonces sí. pues la gente que duerme mucho tiempo, es porque no saben cuánto valen cuando están despiertos. Es baja autoestima. Es baja autoestima. La gente que mata el tiempo es porque tienen baja autoestima. Escuchen Rabotay, escuchen qué espectacular esto. Escuchen, escuchen. Déjenme terminar la, la conferencia. ¿Cómo se llama el lugar donde pecaron? Shittim. Y, y cuando dice pueblo mío, recuerda lo que quiso hacerle Dilamba Shitim. Resalta el nombre del lugar. ¿Por qué se llamó el lugar Shitim? Dice la morá. Así está el Rashid otra vez Porque hicieron Shetut Actuaron con tontería Actuaron mal Actuaron como locos No actuaron con cordura Cuerdamente El, el Ora hora Akadosh Dice Que la palabra shitim Viene de otro otra etimología Shatua de La que Ketú En hebreo Así etimológicamente bíblico la Para shatú es salir a pasear Pasear Sí, crucero se llama Shait pasear, pasear, ir a dar la vuelta, eso se llama la Shut. Vayeshev Israel vashitim, dice Lora Jaima kadosh en Bamitbar, Kafhe, pasuk Alef, Vayesheb Benid Alef Shakatu Shakatub Ya'it, Zenut, la causa de la prostitución del pueblo de Israel, de Fishe Azehu Am porque salieron a pasear... Juzle, mahané Israel, fuera del campamento, fuera de la comunidad, fuera de la ciudad. De la... Salieron y ahí encontraron a las mujeres de Moab. Valleshev, Israel, Vashitín, salieron a pasear. Ahí encontraron a las mujeres y cayeron en pecado. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona sale a pasear, nuevamente voy a decir: si uno va a hacer ejercicio, el cuerpo lo necesita. Si uno va, si uno va a distraerse. Pero hay pasear más que eso. ¿Sí conocen de qué estoy hablando? Hay pasear de necesidad. Que uno tiene que dar una vuelta. De a su esposa, vamos a dar una vuelta, vamos a caminar, a distraernos un poco. Está bien. Pero ya hay pasear que es buscar qué hacer con el tiempo. Son vacaciones. Hay que salir. ¿A dónde? Pues vamos acá. Cuando estamos allá, vamos allá. Cuando una persona está buscando qué hacer con su tiempo y sale a pasear, los judíos, después de que Bilam les dijo qué buenos son, Dijeron, ah, si somos tan buenos, ya podemos salir a pasear. Eso, ahí pasó, cruzó la frontera de autoestima a orgullo. Cuando una persona tiene autoestima, dice, yo, había un señor, no sé si lo conté la semana pasada, pero ese espectro más, es allá, un señor en Nueva York, todavía vive, que vive muchos años, que él gana 20 mil dólares por hora. si ¿Sí lo conté la semana pasada? Sí. Eso lo contó el Ramos Semalca él lo conoce. Él gana 20 mil dólares por hora. Sí un paisano en su negocio veinte mil dólares por hora este señor un negocio no sé, un negocio pero él tiene que estar al él, él tiene, él tiene que estar al frente del negocio este señor ¿sí? le dijo le dijo a ram malca a ramos soy la persona más más este más kin, más, ¿cómo se más como dice más pobre y no más pobre más frustrada del mundo por qué mira lo que le dijo Dice, no me puedo ir a comprar una camisa Porque, ¿Cuánto, ¿cuánto vale una camisa? 100, un rico compra una camisa a 500, a mil dólares Si a mí me tardó una hora en ir al super a comprar la camisa y tráela, Ya me costó la camisa 14 mil dólares, 15 mil dólares Si yo no estoy dispuesto a pagar tanto Dice, no me puedo ir de vacaciones Porque estoy, ¿cuánto gasta una persona unas vacaciones? El común gasta, no sé, 50, 60 mil, 60 mil pesos, digamos, ¿sí? El rico, dice, no, yo, aviones privados, cruceros, digamos, ¿cuánto puede gastar unos ¿100 mil dólares en unas vacaciones? Digamos, ¿sí? Un millón de pesos en vacaciones, diga exageradamente, ¿sí? Dice, yo estoy en la playa, tomando sol, digo, 20 mil dólares menos. 20, dólares menos. no puedo disfrutar dice no puedo no estoy dispuesto a pagar tanto por unas vacaciones me cuesta muy caro se ve que es un negocio que depende de él que si no está él gana menos eh, no, que no lo tiene delegado no puede confiar eh, las finanzas en nadie si no está él no gana tiene que estar él dice no puedo disfrutar de unas vacaciones porque cada vez que estoy tomando sol digo veinte mil dólares menos ¿Ah? Ah, está muy mal ¿verdad o no? Pero en la autoestima del judaísmo, el yudí no tiene tiempo para pasear. Solamente lo que la salud requiere. ¿Por qué? Porque estoy paseando una hora de Torah menos, una misma menos, una hora de comunidad menos. Y si la persona está buscando pasear por el mundo, es por baja autoestima. Bayesheb Israel Bashitim cae con las hijas de Moab. ¿Cómo cae tan bajo? Porque el hecho de salir a pasear psicológicamente, subconscientemente, es como que estás dormido. El dormir y pasear es lo mismo si no lo necesita la salud. Cuando la salud lo necesita, todo es permitido y es mitzvah. Pero cuando la salud no lo necesita, es buscar qué hacer con tu tiempo, es porque se ve que ya no estás ganando 20 mil dólares por hora. No sientes que eres Napoleón. Tomando el ejemplo que dijimos, y por eso puedo dormirme 14 horas en un día. Porque Napoleón no duerme más de 4 horas. Y si tú duermes las 14, porque dices, bueno, un rezaito que estoy dormido no pasa nada. No, hace, no, no afecta nada. Si estoy despierto, dormido, no pasa nada. Entonces hay dos cosas que, sa- que pueden la persona medir si está en la autoestima o en el orgullo. Una, si estás repartiendo honores o pidiendo honores, es la primera. Y la segunda es si estás aprovechando cada minuto despierto de tu vida o estás buscando qué hacer con tu tiempo. Si aprovechas cada minuto que sabes cuánto vale, sabes que tienes un jumbo, sabes la importancia, sabes que es multimillonario, que cada minuto son 20 mil dólares, no lo vas a quemar así en vano. Y si la persona busca qué hacer con tu tiempo y sale a pasear y a, a perder el tiempo, a matar el tiempo, al alcarea, esto es nada más para matar el tiempo, quiere decir que tu tiempo no vale, por eso lo quieres matar. El que quiere asesinar a su tiempo es porque su tiempo no vale el que su tiempo no vale, nunca va a buscar matar el tiempo va a aprovechar cada minuto de su vida el pueblo de Israel estaba en muy buena situación con lo de Bilam cuando Bilam les dijo qué buenos son Matobo, Aleja y a Jacob que tenían que haber dicho, ah si somos tan buenos vamos a estudiar más Torah, ahora sí, somos tan buenos dijo no somos tan buenos, vamos a pasear pasaron de la autoestima al orgullo ahí cayeron en lo peor Entonces pues es un musar impresionante a para que nos ayude siempre a trabajar para levantar la autoestima y psicológicamente, la terapia es estar repartiendo honores. Todo el tiempo, buscar a alguien a quien decir una palabra bonita. Esa es una terapia. Y segunda terapia, evitar situaciones de matar el tiempo. Todo lo que hagas, que sea, ya sea para salud, que sea productivo. Tiempos productivos vale, Tiempos perdidos, como en la cama, o, o merodeando y paseando, y a ver qué onda que hacer con el tiempo, eso evitarlo. Es Esas dos cosas ayudan a levantar tu autoestima y alejarte del orgullo. Amén, que ni gracias
1: and